0: Dobrodošli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Ivom Branković i Mijom Popić, psihoterapeutkinjama, u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i nedeljniku. Reč o rezilijentnost se odnosi na ono o čemu ćemo pričati u ovoj epizodi podcasta, ali ova reč nema odgovarajući preod na naš jezik. Ipak, rezilijentnost nam je svima potrebna, iako nije jednostavno šta se podrazumeva od toga da znači da imate jake živci ili da umete da se nosite sa stresnim situacijama, pa do toga da budete otporni i jaki i izborite se sa životnim problemima. Često čujemo tu reč biti rezilijentan ili rezilijentnost i zato ću za početak zamoliti Miju Popić koja je sa mnom u ovoj epizodi, da nam objasni šta sve podrazumeva rezilijentnost. Da li je to samo otpornost i šta u stvari znači biti rezilijentan?
1: Da, znaš šta, ovo je velika tema i čak i među nama psiholozima nema baš jasne definicije. Dosta se tu negde onako saplićemo o definiciju rezilijentnosti, tako da ću ja biti slobodno danas sa tobom malo više da pričam iz ugla toga kako ja to vidim, manje iz ugla e, nauke, e, u kojoj, kao što rekoh, je i dalje ovaj pojam malo konfuzan. Ja rezilijentnost vidim kao neku vrstu psihološke žilavosti. Dakle, to je malo više od ove otpornosti o kojoj govoriš, svakako da uključuje i otpornost na neke stresne okolnosti, ali mislim da je mnogo više stvar psihološke žilavosti to jeste spremnosti da se brzo adaptiramo, da budemo nekako agilni, da se brzo prilagođavamo nekim novim okolnostima, ali ono što tome svakako prijethodi je dozvola da budemo ranjevi i da iz nekih bolnih ili čak traumatskih iskustava učimo, ali sa ovim, kad kažem učimo želim da budem vrlo obazriva, Zato što danas kada se priča o traumi, gotovo stalno se na društvenim mrežama susrećimo sa tim, trauma te je učinila jakim, iz te traume si ne znam izrastao i slično. Kad pričamo o traumatskim iskustvima, uvek je bolje da nam se nisu desila. Mene uvek brine to neko pozitivno sagledavanje trauma kao prilika za učenje. Mislim, one to jesu onda kad nam se dese, zato što prosto nismo birali da nam se dese traumatske stvari. I biti rezilijentan u traumi i nakon traume, znači dati sebi i svom životu neku drugu vrstu narativa. To jeste sagledati to što nam se desilo kao nešto što bi svakako bilo bolje da nam se nije desilo, ali kad se već desilo, da nekako promenimo svoju priču i ne ostanemo zaglavljeni u njoj. I rezilijentnost je i to. Dakle, biti psihološki žilav u stresnim traumatskim iskustvima, tražiti nova značenja u tim iskustvima nakon što smo ih preživjeli.
0: Kada sam razmišljala o ovoj temi, razmišljala sam s jedne strane šta znači biti jak, a šta znači biti otporna. otporan. Jer mi često čujemo da je ovo jedan suro svet u kom mi živimo i da mi moramo da budemo jaki da bi preživjeli. Međutim, nisu svi svih 365 dana u godini jaki, niti su svi ti godinu dana sve vreme slabi. Znači, to je ono što si ti rekla malo pre. Mi sebi moramo da dozvolimo da nekada budemo uh, i slabi jer ne možemo stalno da budemo jaki. No. Pa da li je bolje govoriti o tome da treba da budemo otporni, a ne da treba da uvek budemo jaki?
1: Pa da, meni se ta dihotomija jak slab uh, zapravo uopšte ne dopada i mislim da je to zapravo jedan, kako bih rekla, produkt i uvek kad razgovaramo shvatam da se dotaknemo od toga narcizma, ali te narcističke kulture u kojoj ti ili pobeđuješ ili gubiš, pa si ili slabić ili si pobednik. Ja stvarno mislim da je to problematična terminologija i da možda o slabosti možemo više da pričamo, tu mi možda to ima najviše smisla, evo sad kad razmišljam u kontekstu neke samodiscipline. Ja sam slaba na čokoladu. Kao eto, tu, tu vidim svoju slabost, ali biti slab na emocije To znači da ti sebi zapravo zabranjuješ da budeš čovek i da budeš ljudsko biće i emocije su sastavni deo našeg života. Tako da mislim da slab i jak u kontekstu rezilijentnosti ne igra baš neku bitnu ulogu. Da, možemo da pričamo o otpornosti, ali i ta otpornost je zapravo, ja bi to možda više prevela u frustraciju, u toleranciju. A to je da učimo da tolerišemo neprijatne iskustva Um, i iz njih nekako učimo, jer kad kažemo otpornost, to je kao da te ne dotiče, a ja bih ipak malo da i to izmenimo. Dakle, um, tolerisati i podnositi neprijatne iskuste znači da dozvoljavaš da ti se dešavaju i da nekako prosto to gledaš kao sastavni deo života. E li ti sad
0: hoćeš da objasniš šta u stvari znači biti otporn? Pa, da li da. je to ovo što si rekla ili... Da, da da, ja nešto. ja bih
1: prerekla da je otpornost uh, jedna uh, veština nošenja sa frustracijama. I jedna vrsta mindseta, to jest pogleda na stres i frustraciju kao sastavnog dela života. Jer ono na što mi zapravo nismo otporni je najčešće ono za što smatramo da ne bi smelo da postoji u našem životu. I to su najčešće neka nerealna očekivanja da život treba da bude tako nekako lagodan, udoban, konforan, a on to prosto nije. Tako da mi smo otporni na neprijatna iskustva onda kada ih
0: paradoksalno shvatimo kao sastavni deo našeg života. A da li nas neprijatne iskustva, da li moraju da nas nauče neprijatne iskustva da budemo otporni ili je to nešto što se uči uh, kroz odrastanje, kroz vaspitanje, sad me zanima taj deo koroditeljstva, mm -hmm, da. Uh, da li neče otpornost zavisi od toga kako je vaspitan, odgajen, kakvi su bili roditelji ili to mora da bude nužno povezano sa tim koliko smo preturili da. problema tokom života.
1: Pa znaš šta, to je super pitanje. U razvojnoj psihologiji postoji pojam um, optimalne frustracije. I mi zapravo kada želimo da našu decu naučimo, samostalimo, da razviju prosto neke navike, uh, da se što bolje snalaze, Pa tako često razvojni psiholozi kažu da je za to neophodno da ih optimalno frustriramo. Šta to znači? To znači da im ne dajemo gotova rješenja i da radimo stvari umesto njih jer onog trenutka kada radimo stvari umesto njih i kada ih prezaštićujemo mi im zapravo ukidamo kapacitet da se nose sa frustracijama koje su sastavni deo života. Opet s druge strane nećemo ni da ih frustriramo na neki, kako bih rekla, način koji nije adekvatan, jer onda takođe neće moći da nauče jer će frustracija biti previše jaka da bi mogli da ovlade određenom veštinom. Tako da ono što je mnogo bitno da bi se rezilijentnost gradila kroz život jeste, mislim, svakako je požadno da nemamo traumatska iskustva, ali ako ih imamo, onda iz njih takođe učimo. Ali nije sve ni trauma? Nije sve trauma upravo, znači prosto neka frustracija je neophodna da bismo mi gradili tu psihološku žilovost. Najgora stvar koji roditelji mogu da, da urade za svoju decu, iako to najčešće rade iz potpuno dobre namere i iz ljubavi, jeste da ih prezaštite, da ih uh, previše nekako čuvaju ono što se kaže pod staklenim zvonom i onda oni sva Tako frustraciju vide kao e, nešto jako strašno i onda sve i nazivaju traumom. Mm -hmm. Danas se skoro sve je, sve, je trauma, sve je trauma a, nije. a nije. Nešto su prosto sastavni delovi našeg života koji se tiču frustracije, suočavanja sa nekim neprijatnostima i e, izgradnja veština da se sa
0: tim nosimo. Pa zar nije upravo to što je sad sve trauma, uh, upravo nam to pokazuje da koliko ljudi nisu otporni, ako oni za neke situacije koje su obične frustracije ili stres kažu da je trauma? Tako je, ja mislim da mi živimo u
1: jednoj kulturi u kojoj postoje instant rešenja i što smo mi um, civilizacijski sebi više olakšali neke stvari i to je naravno vrlo dobro, uh, u toj meri smo nekako izgradili nisku frustracijnu toleranciju. Znači, ako nije lako, ako nije na klik, onda je dramatično.
0: Da. <laughs> Možda možemo da damo primjer ocena kada već pričamo o deci. Ja mislim da dete u školi treba da dobije svaku ocenu, pa i jedinicu. Pa, da je. pa, e, a tu,
1: tu najviše vidiš koliko je taj... Um, Ta, ta filozofija postignuća i kako je jako bitno da budemo uspešni, srećni i da nam sve ide lako, to je zapravo filozofija niske frustracione tolerancije gde onda na prvu poteškoću se dešava drama i panika i od strane roditelja, a onda naravno to prenesu i svoje deci. Slažem se, svaka ocena
0: je za džak. Tako i mislim da treba pustiti dete ako nekad nije spremilo pustiti ga da, da dobije lošu ocenu, da bi shvatilo šta se dešava Tako ako je. ne naučiš, dobit ćeš lošu ocenu, a ne da po svaku cenu insistiraš i Tako to je, je. okej.
1: Okay. Tako je, pa ovo sad ćemo pričati što je doslovno iskustvo s kojim se ja trenutno sočavam, gde se uvek pitam, da li sad ja treba da dižem paniku, što moja čerka nije naučila da se domaći ne radi u zadnjem trenutku, ili u nekom trenutku prosto treba da je pustim da ode u školu ili u 5 do 12 da radi, pa da iskusi tu frustraciju i sama spozna da li je možda bolje da
0: počne na vreme. Da pa neka treba pustiti. Pa to to su ti roditeljske ove dileme, dileme, da. Čini mi se da da postoji jedno nerazumevanje i kada je u pitanju hrabrost, a hrabrost takođe ima veze sa sa otpornošću. Da li, da li ljudi isto doživljavaju šta znači biti hrabar?
1: Mm. Znaš šta, hrabrost je dosta nekako udaljena danas od svog izvornog značenja. Dakle, sama riječ hrabrost e, ima koren u, u značenju pokazati drugim ljudima svoje srce. To znači pokazati ljudima kosmo. To je ono što je izvorno značenje i definicija hrabrosti. Međutim, ono što se nekako desilo je da se hrabrost danas izjenačava sa tim da smo mi neustrašivi, da jurimo, da se upuštamo u izazove bez da smo prvo proverili kako smo sa, sa tim. I, um, osoba koja na divan način priča o hrabrosti i uz koje povezuje sa temom ranjivosti je Brene Brown i ona često... Ovaj, ja taj eksperiment sam onako preuzela od nje i to često radim sa svojim klijentima, pitam ih da stave na papir pet, recimo, hrabrih podohvata, bilo da su vezani za privatni ili poslovni plan, i obično oni popišu neke stvari, bude im teško zato što su ljudi previše nekako skromni i teško vide u čemu su bili hrabri, ali na kraju stave neke iskorake od toga da su, ne znam, raskinuli vezu, promenili posao, preselili se, razvili se, odlučili da imaju decu, što god daje. I onda ih ja često pitam, dobro, dali sad ti hrabri poduhvati koje ste stavili na papir, da li postoji bilo koji koji isključuje stanje rizika, neizvesnosti i emocionalne izloženosti. Kad kažem rizik, znači nema garancija, neizvesnost, ne znam u čemu plivamo i emocionalna izloženost, to je mogućnost da drugi ljudi vide kako se osjećamo. I onda mi oni često kažu pa ne, kao sve ovo što smo hrabro postigli uključuje i rizik i neizvesnost i emocionalnu izloženost. I onda se dosta iznenade kada im ja kažem da te tri stavke su definicije ljudske ranjivosti. Što znači da ti ne možeš da budeš hrabar ako nisi sebi dozvolio da budeš ranjiv. Tako da hrabrost nije ti neustrašivo srnjaš nove izazove, Hrabrost je dozvola da plivaš u neizvesnosti, da se sočavaš sa rizikom, da nema garancije, da u svemu tome imaš čitav spektar raznih emocija. Znači da doslovno plivaš u sobstvenoj ranjivosti da bi bio hrabar. Mm, Svi baš lepo
0: sada objasnila. Iva i ja smo u jednoj od prethodnih epizoda pričala o tome kako ljudi reaguju na odbijanje i kakva je veza između odbijanja i izgradnja jačanje ličnosti i otpornosti na razne životne situacije. Tu epizodu ko želi može da pogleda, epizoda se zove kako da lakše podnesete odbijenje i takođe ima veze sa otpornošću. Mm -hmm. Kako to utiče na, na otpornost? Kako se postaje otporan? Da. Pa znaš šta,
1: mi smo društvena bića i mi težimo da se vežemo za drugi. Dakle, prosto smo nekako biološki isprogramirani da težimo da budemo povezani sa drugima. E, ja sam nedavno isto o tome baš pisala zašto nas odbijanje fizički boli i ono do čega sam došla malo baveći ću se tom temom jeste da u nekom evolucionom smislu odbijanje nas zaista fizički boli zato što je to prosto signal da smo izašli iz plemena, a ljudi teže da pripadaju nekom plemenu. Mm -hmm. I meni je mnogo bilo zanimljivo to neko evolucionno značenje e, straha od odbijanja i kako ga mi čitamo u svom telu kao prosto jednu informaciju da želimo da budemo vezani. Ja mislim da ono što je ovde važno nekako podvući jeste da kad smo suočeni sa odbijanjem, e, tu, to je jedna informacija, ok, definitivno da neki odnos nije taj u kome mi možemo da se razvijamo i, i gradimo, Ali takođe je vrlo važna informacija da mi nismo po svačoj meri i da nije svako po našoj meri. I ja mislim da građenje rezilijentnosti u tom smislu kad smo suočeni sa odbijanjem je ta neka, opet se vraćam na, na, na tu, tu ovaj, taj konstrukt psihološke žilovosti da prosto razumemo da mi možemo sebe da prihvatimo onda kada nas ne prihvataju drugi. Da mi imamo taj izbor. I ja mislim da to nekako dolazi i sa godinama i sa nekom zrelošću kada učimo i već imamo u iskustvu, u nas za nekoliko, verovatno decenija, da neke odnosi nisu opstali, a da mi ipak nismo umrli jer oni nisu opstali. Tako da ja mislim da, da rezilijentnost u kontekstu odbijanja je prilika za nas da, da sagledamo to odbijanje kao e, nešto što je prosto jedna informacija, ali takođe da samim tim što to tako bolno podnosimo nam je informacija da mi
0: želimo da budemo vezani i da je to zapravo jedna dobra vest. Da, a šta ćemo sa onim, da li si jači ako si pritrpeo mnogo udaraca u smislu što te ne ubio jačati, da li si onda otporniji? Pa, znaš što, ja stvarno mislim da je to glupost. Mislim, mm -hmm. ima istine
1: u toj rečenici da se da mm -hmm. me, ljudi ne slete pogrešno, ali ja mislim da to nije jedina formula i način kako će ljudi biti rezilijentni. Znači, mm -hmm. moguće je da si ti uh, rezilijentan, a da prosto nisi imao traumatske iskustva, ono kako je rezilijentnost ušla u psihologiju jeste upravo zato što smo analizirali ljude koji su prošli jako bolna traumatska iskustva a uprko s tome se izgradili u potpuno mentalno zdrave osobe i to je ono što je tako ja bih rekla mistično u vezi rezilijentnosti zato što postoje ljudi koji su imali idealne porodične uslovi i okolnosti mislim idealne ako uopšte tako nešto postoji ali nisu bili traumatski izloženi a razvili su neke emocionalne probleme za razliku od onih nekih koji su možda imali, a nisu. Ali to je previše, kako bih rekla, puno je tu faktora da bismo mi mogli da kažemo svako ko je preživao traumu, on je rezilijentan.
0: Mislim, to nije tako jednostavna veza. Da, tu dolazimo sada do Viktora Frankla mm -hmm. i, i knjige, čubene knjige, zašto se niste a, ubili. A, samo da objasnim, on je preživao logor, on je psihijatar i on je posle toga što je preživeo napisao tu knjigu inače je izgubio celu porodicu, ženu sestre njegova samo preživela i on je posle svega toga objavio tu knjigu koja je opisao svoje iskustvo u logoru i opisao je u stvari koji zarobljenici su uspeli da prežive i ja ću pokušati to da objasnim kratko a ti ćeš možda bolje gde on kaže da Da, da smo mi kao ljudi zaista otporni i da imamo te kapacitete da prevaziđemo i najveće traume, samo ako nađemo neki smisao ili cilj zašto Tako želimo je. da živimo.
1: Tako je. Meni je ta knjiga jako značajna i u, u ličnom i u profesionalnom iskustvu stvarno nekako je imala na mene jedan terapijski efekt i ja je stvarno vrlo rado preporučujem svojim klijentima. Iako na prvu loptu to deluje kao, mislim da deluje, nego jeste vrlo mračna tema, Ta knjiga ima jedan neverovatan optimizam mm -hmm. a, koji možemo da pronađimo i u bolnim i trumatskim iskustvima i to ono o čemu on i govori. A, kod nas je ta knjiga tako prevedena i meni se sviđa taj prelod. Ali ni original Ali da, nije u je Men's Searching for Meaning i baš govori o tome kako nas smisao i svrha čine rezilijentnim. I ono što on e, deli u toj knjizi kao svoje iskustvo jeste da i u najgorim trenucima potpunog potpunog e, ponižavanje njegovog ljudskog dostojanstva s obzirom na iskustvo koje je prošao u logoru, ono što niko apsolutno nije mogao da mu oduzme je sloboda izbora da misli određene stvari. Dakle, čak i kad si izložen mučenju i, i osjećaš ogroman fizički bol, ti tada imaš to zrno slobode izbora, a to je da misliš neke misli koje ti žališ da misliš. I to je ono što je meni majestralno opisano u toj knjizi. Da čak i kad si potpuno ponižen i potpuno uh, onako devalviran kao ljudsko biće, ti imaš slobodu da izabereš šta ćeš da misliš. A ono što je on izabrao da misli jeste ta neka vizualizacija kako će iz tih iskustava poneti neke lekcije koje će kasnije predavati svojim učenicima i to je zaista uradio. Tako da Ehm meni je stvarno ta priča vrlo inspirativna zato što govori da, da da zapravo rezilijentnost je priča o slobodi izbora. Da mi možemo da izaberemo da nas priče vrlo bolne, traumatske priče ne odrede do kraja života, nego da pronađemo novi narativ, novo značenje, novu svrhu i da onda iz toga nekako izrastemo u neke drugačije ljude, a ne one koji su u datom trenutku kroz traumu prosto bili ulozi žrtve, ali ne moramo da ostanemo žrtve do kraja.
0: Da, i evo samo za kraj bih te pitala još jednu stvar i očekujem jedan optimističan odgovor, jer je sve ovo do sada bilo u tom smeru. Da li su u stvari ljudi mnogo jačiji nego što misle?
1: Ja sam sigurna da jesu i ono što bih za kraj dodala kao jednu moju možda pomalo ličnu definiciju rezilijentnosti je da mi jesmo mnogo jači i hrabriji nego što mislimo, ali da smo naj, najhrabriji onda kada dozvolimo da neki dobri ljudi utiču na nas jer rezilijentnost nije samo individualna kategorija mi razvijamo rezilijentnost kroz relacije i kroz odnose i kada dozvolimo da od drugih tražimo pomoć, da nekako sa drugim ljudima podelimo svoju ranjivost mi tako učimo da je sve ok i to nam je takođe vetro u leđa da gradimo rezilijentnost tako da dobri odnose su takođe ono iz čega gradimo rezilijentnost. Mije,
0: hvala ti puno para o